0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст об отношениях с собой, со своим телом и едой. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, личный семейный психолог, гипнотерапевт НЛП-практик Наталья Тупикова. Наташ, привет.
1: Всем привет! Очень рада здесь быть.
0: Друзья, я как Сорока. Я не знаю, кто. Хочу вам первое всем похвастаться. Наталья у нас теперь работает еще и в трансовых техниках. Это к слову о том, что я говорю, что я и моя команда постоянно учимся, повышаем свою квалификацию, потому что меняется этот мир, меняются наши запросы, но что-то вот остается стабильным, и, наверное, об этом я хотела с тобой поговорить сегодня, Наташ. И эта тема — это созависимость и контрзависимость, которые, мне кажется, уже какие-то Имена нарицательные, все сейчас об этом пишут, но только до конца не все понимают, и все равно это что-то такое, покрытое мраком. И со своей стороны я, наверное, как-то не совсем корректно, но всегда больше говорю в контексте созависимости больше о женщинах, но... Хочу сразу сказать, что мужская именно сторона созависимость, вообще созависимые и друзья это как раз танго двоих людей, которые очень любят меняться ролями. И если в какой-то момент вы созависимы, значит, в другой момент вы становитесь контрзависимым. Берете эту палочку эстафеты и бежите ровно в другую сторону. И об этом, собственно, таком, не побоюсь этого слова, неврозе мы с тобой поговорим. А я вот хочу задать. Вот, наверное, маркер как-то для меня всегда запроса клиентки, запроса клиента, что для него как будто бы слово «любовь», вот если в ассоциативном ряду, его всегда можно поставить «тождественно равно слову страдать». И как будто бы это является какой-то частью нормы для большинства людей. И, друзья, здесь под созависимостью, Наталья расскажет подробнее, я притяну сюда и Наши нездоровые отношения, да, где все вот на тот самый разрыв аорты. И... Притягивание в свою жизнь или выбора в своей жизни тех людей, с которыми точно не получится. Это абьюзивные отношения и в одну сторону, и в другую. И нам кажется, что нет, это точно не про меня, и наверное, так может делать любой. Начав слушать, там поднимется много сопротивления, и сразу захочется выключить собственно этот выпуск. Но если даже обратиться к статистике по нашим всем семейным вопросам, это те же драки, те же какие-то Какое-то насилие, и тут я говорю не только про физическое насилие, но и про психологическое и про экономическое. То ну, статистика, она, если честно, плачевна. И я думаю, что она сильно занижена, потому что опять же в созависимых отношениях это часто история женщин, которые подвергаются насилию, очень стыдно об этом говорить, потому что а это тот человек, которого ты выбрала в качестве или выбрал в качестве своего партнера, в качестве своей семьи. А второй момент, Наташа, тут как будто бы становится какой-то частью нормы. И вот об этом я тоже хочу поговорить, потому что это странно, что человек в какой-то момент думает, в какой-то момент начинает думать, что то, что происходит, это вот какая-то рутина жизни, и это нормально. Как вообще работают Расскажи, что такое. Давай вот начнем со стоков. Что такое созависимость, что такое контрзависимость Как это работает? Чтобы, наверное, вот на сегодня мне хотелось бы с этой темы снять какие-то хотя бы основные... Вопросы, которые могут возникнуть.
1: Ну, хочется сказать, что сейчас, вот ты сказала, что любовь – это равно страдание. Да? Любовь – это или рядом ходит страдание. В принципе, вот мы потихонечку двигаемся к тому, что любовь начинается с себя. да? И сейчас особенно люди к этому стараются как-то все больше и больше идти. Если вот абсолютно так примитивно, да, созависимость – это нужда, потребность в другом человеке, в поддержке, в участии в другой жизни, то есть нету собственной целости. А контрзависимость – это как раз от обратного. Отойдите от меня, я сам. Это небезопасно быть с кем-то в отношениях, это небезопасно как-то проявлять свои чувства и так далее, так далее, так далее. Все, я сам. А откуда все это берется? Мы опять возвращаемся с тобой в детство, безусловно. То есть там, где ребенка... Снова буду говорить примитивно, где недолюбили и где перелюбили. То есть, если со-зависимости это вот не хватило, не хватило мамы, не, и, ну, чаще, кстати, она встречается, не хватило мамы, не хватило папы, холодные были, развод и так далее, и так далее, и так далее. И девушка, а мы в основном сейчас про девушек, да, нуждаются вот в этой любви, в принятии, пожалуйста. И я тебя своей заботой задавлю, потому что ну, как ты без меня? Ну, ты же ж без... жертвенность определенная. У кого-то это вот просто жить без него не могу. Как я без него? Нет у меня. Здесь в этой истории нет у меня. Я есть только тогда, когда он рядом. Вот тогда я существую, тогда я вот сияю. Я... И обратная сторона – это когда мама перелюбила, когда мама залазила абсолютно не нетактично да, в какую-то личную жизнь, подростка. И в основном она замечается у мужчин как раз контрзависимость, потому что мама мамы было очень много, прям вот максимально, да. И мужчина вырастает в основном, в основном. Женщины тоже, конечно же, такие же встречаются, когда небезопасно туда заходить. То есть давайте вот как-то немножечко... если И плюс контрзависимость еще, кстати, не только перелюбила, но еще а, в каких-то моментах, вот, когда ребенок, например, подходит снова а, к, к матери с каким-то своим, а, с какой-то своей победой, и видит, что нету той должной реакции, и, следовательно, ему небезопасно дальше снова делиться этими чувствами, следовательно, как он заходит в семью, в семью он заходит точно так же, это неинтересно, это не нужно, и сейчас вот, это вот какая-то бурная реакция, не бурная вообще какая-либо реакция на мои действия, не надо, мне так неспокойно, лучше я вот как бы все сам. И вот, кстати, возвращаясь к семейной терапии, зачастую встречаются именно вот эти двое, вот эти кризисы, вот эти двое, потому что а, как бы паттерн созависимого раз, – разобраться, да, залезть, узнать, давай поговорим, давай решим, я-я-я, жертвенность, какая-то истерия, да, вот все, нужен, нужен бум. А контрзависимый, наоборот, уходит от этого, то есть паттерн его – промолчать да, почему я сказала, что статистически чаще созависимые женщины и контрзависимые мужчины, потому что, ну, это, в принципе, и физиологии в какой какой-то степени а, определено, потому что женщина все-таки с ребенком дома и в своих мыслях живет, а мыслей у нас у женщин очень много, да, а мужчина, он все-таки сконцентрирован на какой-то определенной деятельности и так сильно не разбрасывается да, своими эмоциями, поэтому вот даже с этой точки зрения чаще встречаются контрзависимые мужчины и созависимые девушки.
0: Слушай, ну вот здесь ты сказала очень правильную вещь, да, что, вот, допустим, в случае с контрзависимостью... То есть, друзья, тут нужно понимать, что это все две стороны одной медали. То есть, в принципе, вот ты сказала первую фразу «перелюбить», и, друзья, те, кто не слушал, слушаем наш выпуск «Путы материнской любви», это не про любовь. Это про закрытие своих потребностей, своего невроза. И это не нехорошо, это неплохо. Это уже то, что есть. Это та модель поведения нашей мамы или нашего отца, которую они выучили, опять же, исходя из своего опыта. И вот то, что мы в каждом выпуске говорим о том, что да, все идет из детства, друзья. Но вы должны понять первое правило сепарации, когда мы признаем, что наши родители такие же смертные люди, которые они не боги, они не знают наверняка, как правильно, и они жили эту жизнь и проживают так, как они умеют. И дальше тот чемоданчик, который мы выносим из нашей родительской семьи, mm -hmm. это уже наша ответственность. И мне очень хочется вернуть ее каждому, кто нас слушает, что мы с ним будем делать, что мы оставим в нем, что мы возьмем с собой, что мы принесем в нашу семью, которую мы будем выстраивать, с таким же другим человеком, который также как-то жил, как-то имел свой опыт, и какие-то, естественно, психотравмы он, наверное, себе наносил. Я знаю, на то, что ты не любишь это слово, но мне, наверное, проще объяснять так, потому что, друзья, но наше детство и наша юность — это то, та самая благоприятная почва, когда психика сама доработает. Даже если не было травмы, она найдет тот угол, об который можно зацепиться, потому что так мы познаем с вами, получаем опыт. И создать безвоздушную среду, вакуум, это будет, опять же, еще одной психотравмы, то есть стать идеальными спойлер-родителями, друзья, нет, не получится, никак. Вопрос, как мы этот опыт применяем. И вот говоря о созависимости и контрзависимости, получается даже по сути один и тот же механизм, то есть здесь я имею ненадежную привязанность, да, то есть я не получила какую-то надежную привязанность от родителей, и мне всегда я не вырастила в себе ту самую опору, о которой ты всегда говоришь. И мне всегда нужен человек, на которого мне нужно опираться. Мне всегда нужен человек, который, от которого я буду зависима. И, друзья, вот тут хочу маленький такой вам момент повернуть. Вот есть у многих женщин, и сегодня мы больше о вас, в части своей зависимости фантазия, что вот я хочу, там, чтобы мой мужчина все для меня делал, как-то я от него полностью, то есть он полностью меня содержал. Но вы должны всегда понять, что... У этого есть еще обратная сторона медали. То есть и не бывает, да, у нас есть определенные иллюзии, что это просто какой-то принц, который как-то ничего, он просто нам приносит, он просто счастлив вот быть в этом состоянии. Но, друзья, это же всегда не равные отношения. Это всегда кто-то выше. И вы должны понимать, что как раз-таки, будучи зависимым от другого человека, это все равно какое-то, не могу сказать, что преклонение, но как минимум вы на этаж, находитесь ниже. И, соответственно, это уже такие отношения, туда же относятся отношения дочь-отец, вот те, которые очень часто, женщины, которые выбирают мужчин, которые старше их на очень большое количество лет, это, опять же, отцовская фигура, которую я не добрала в детстве, мне как будто бы здесь очень-очень надо, чтобы кто-то обо мне заботился. А есть, получается, вторая сторона, что мне настолько было больно то, о чем сказала ты, что я принес, принесла или принес свои чувства маме или папе, а он их обесценил, на них просто не отреагировал. То есть какой из этого я делаю вывод? А, что я неважный, что я отвергнутый, что я какой-то не такой. А, б, друзья, мне очень больно. И вот это очень больно, оно настолько невыносимо для ребенка, который все принимает за чистую монету, что я лучше вообще ничего не буду чувствовать, еще и транслировать ничего не буду. И ты правильно говоришь, что это больше свойственно мужчинам, потому что, друзья, ну, есть официальная статистика, что мужчина болеет и сердечными заболеваниями, и всеми остальными. То есть то, что выходит на уровень сома, это наше здоровье, физическое да, состояние. Это как раз китово, это те эмоции, которые мужчины не умеют проживать, не умеют говорить, не умеют смещать. Они умеют это разворачивать только внутрь себя. И, безусловно, друзья, здесь подключается тело. Но, Наташа, вот если говорить, вот два таких человека, хорошо, как они притягиваются, как они друг друга чувствуют. <смех> На понятном языке, там радар какой-то стоит или что. Каким образом мы встречаемся. Ведь здоровый человек, ну условно говоря, друзья, опять же, я здесь, ну как бы резкими терминами, чтобы просто вот разделять, мы все с вами условно здоровы, либо условно не Тут непонятно. Как я могу притянуть, или почему я, условно говоря, притягиваю одних и тех же мужчин. То есть как самоидентифицировать, а я вообще какая.
1: Слушай, ну, а как притягиваю? Я выбираю таких мужчин, да, и вообще это может быть даже интересно, потому что я-то по-другому существую. Вообще про созависимость, если про девушек говорить, то мне нужен объект, жертвой которого, иначе говоря, я стану. То есть мне нужен мужчина, который сильнее меня. Который... А в чем мы видим силу, да, в его вот этой вот брутальности, мужественности, вот закрытости и прочем. И мне нужен мужчина, который будет сильнее меня, жизнь которого фактически, да, я буду проживать. Потому что про созависимость, когда мы говорим, это, да, это просто отсутствие отсутствие себя, отсутствие своей личности. То есть мы сразу включаемся в взаимоотношения с мужчиной, за которым я буду, которого я буду контролировать, которого я буду лезть там к нему в душу и так далее, так далее, так далее, и так далее. Потому что это спокойнее, чем думать про себя. Да, вот перегиб идет в эту сторону. Мне намного комфортнее контролировать его, чем я включусь вот, в свою личность. Контрзависимость приблизительно та же история, но все-таки женщина, да, опять про статистику, все-таки женщина эмоциональная такая, вот открытая. Мы же знакомимся-то мы как? Знакомимся мы сознательно сначала там с внешним видом, потом мы уже видим какие-то там обаятельные проявления характера, а бессознательно мы наблюдаем именно то, чего нам либо не хватает, да, то есть, ну как, ну, мне не интересно же тоже с молчаливой девушкой сидеть, ну это странно. Она меня скорее раздражать будет, потому что в себе я этого не вижу. Я же, да? И, следовательно, не раздражать меня будет живчик, потому что она вот у меня, как бы у нас не есть диалог. Она его начинает, и я, как бы, его поддерживаю, да? Ну, вот, часто так совсем примитивно. Поэтому, собственно, мы вот в этой историю и попадаем. И если мы э, начинаем с ней разбираться, то, безусловно, созависимому мы отправляем в, во внутренний мир, да? давай знакомиться с собой, там очень интересно, там безумно интересно, а контрзависимым мы все-таки раскрываем, да, и даем ему понять, что ты интересен, ты, ты действительно очень такой, ну, э, да, чем старше человек, тем, конечно, фундаментальнее вот эта база в нем уже держится, скажем так, поэтому там
0: сложнее. Ну, а как работает вот механизм? Вот расскажи, Созависимость и контрзависимость. Понятно, мы уже, друзья, условно разобрались, что ну просто правда, человеку, не имеющему тенденцию к созависимости, либо там условно говоря, контрзависимость, ему будет просто сложно с вами, кем бы вы ни были. То есть он просто не подпишется, условно говоря, под эти отношения. Ну, потому что для него это будет непонятный механизм, как бы не То есть он не вовлечется в вашу игру. Или вы, условно говоря, не вовлечетесь в его игру. Вы просто посмотрите и примите для себя решение. Да, страсть бывает, да, бывает, мы попадаем в какие-то отношения, как говорит наш гештальт-терапевт Светлана Пшеницына, если это один раз, то это как бы случайность, если это два раза, то это какая-то ошибка, а если уже три и больше, то это, друзья, закономерность, это один и тот же сценарий. И вот у меня вопрос к тебе, Наташа такой, как этот сценарий повторяется, то есть мы же выбегаем из одних отношений, особенно если мы контрики, прибегаем в другие и бежим, собственно, дальше. И то же самое со-зависимыми, только мы догоняем кого-то другого. Как этот механизм работает, как вообще отношения строятся таких людей? И как понять, кто из них, как бы кто? Потому что меняются они местами тоже.
1: Как понять? Да никак, они в этом живут. Так это как, ну, это такое естественное развитие событий, и когда она уходит из этих отношений, она, скорее всего, не осознает, почему она из них уходит. То есть, когда люди приходят в терапию, девушки приходят, они же не приходят с запросом. Знаете, я заметила, ну, если она приходит действительно с запросом, я заметила, что я встречаю одних и тех же, то, значит, она уже что-то нащупала в себе, как правило, что-то что, что -то я уже как-то вот правильно ты говоришь притягиваю, да. То есть я выбираю-то одних и тех же. И тут начинается история знакомства с собой. А почему ты выбираешь одних и тех же? Но пока она выбирает первого, второго, там, третьего, да, и расходится с ними, там нету осознания того, что я, я созависима. Как правило. Как правило, если я правильно поняла твой вопрос. То же самое и про контрзависимость. То есть он не понимает, чем он отталкивает свою. Да, любовь. Вообще, любовь, что такое любовь? Вот, не помню тоже, где услышала замечательную фразу. Мне хорошо с тобой, точнее, мне хорошо одному, но с тобой мне чуточку лучше. То есть, вся любовь, она начинается от любви к себе. Если я себя люблю, правильно ты сказала, я не притяну а, там ну, человека, который будет мной манипулировать, Например. Потому что я это сразу как бы, меня это оттолкнет. Бессознательно даже. Я уже обращу внимание, что как-то вот не лежит душа, да, что называется. Что-то меня прям вот нет. Мне там другой типаж нравится. А вот тот, кто мне нравится, безусловно, я не разгляжу в нем, да, вот своего отзеркаливания изначально. Это уже в браке муж начинает бить по болевым точкам, и ты что-то, ну, в идеале, опять-таки, мы не разводимся, а мы идем в терапию, разбираем, а почему так происходит. Ну, либо люди вот расходятся, даже до конца не осознавая вообще, что произошло. Это вот к вопросу, кто я, да, не знаю для начала, кто я. То есть мне-то кажется, что я молодец, все, классно, я же для него, просто зависит, я же для него, я все для него делала, я все для него делала, я его встречала, кормила, провожала, носочки стирала, тыры-пыры, что-то не сложилось. Или он точно так же. Я же вообще ее даже не трогал. Вот у меня есть пример. Да я даже... Да, она идет с подругами. Я ей не звоню как бы. Ну, потому что с подругами все нормально. А для нее это не норма. Почему ты не знаешь, контролируй меня? Лезь в мою жизнь. Как эти люди? Эти люди не понимают, почему. Она думает, что он ее не любит, а он думает, что она ну, истеричка. И вот с этим запросом, грубо говоря, он приходит. Но прежде чем дойти до терапевта, она встретит еще несколько таких. Если я Правильно сейчас отвечаю
0: на этот вопрос. Ну, насколько я знаю, Наташа, контрзависимые вообще мало, точнее, редко приходят в терапию. Как-то у них этот запрос, как будто бы так, так не работает болезненно. Обычно приходят созависимые и уже в таких терминальных, если говорить, друзья, медицинским, медицинскими терминами стадиями, когда я уже больше просто не могу страдать. Это невозможно. У меня разрывается сердце, и вот я постоянно... То есть тут же вопрос даже не в том, да, это одна из направлений, из ручейков зависимости, что я так тебя собственно кружу заботой любовью, только пожалуйста, пожалуйста, будь. А партнер обязательно должен быть в такой холоде, отторжении, а в какой-то момент начинает раздражать, друзья. Ведь мы все не любим, когда наши границы нарушают, когда нам залезает уже куда-то под кожу, если границы вообще осознаются. Но проблема в том, друзья, что мы выращенный советским, постсоветским пространством, у нас понятие границ — это такое что-то из разряда фантастики. И всегда вспоминаю мою любимую фразу «Я последняя буква в алфавите». И, собственно, так мы и живем, вот, чтобы быть удобными, чтобы быть какими-то удобоваримыми для социума. И из этого, собственно, рождаются очень многие наши проблемы. А есть же еще вторая сторона, то есть вот этой контрзависимости. То есть он как будто бы, или она, друзья, специально убираю пол, Ведет себя так, что, что для нее нетипично. То есть, как будто бы, вот бывает, очень часто говорят, у нас классный друг, мы никогда на него не думали, что он вот так себя ведет дома, что он так проявляется. То есть, условно говоря, в обществе, на работе, он классный занимает руководящую должность, он супер душа компании, но дома он является тираном, абьюзером и, ну, как бы просто измывается над, над женой, над детьми, там, кто рядом, собственно.
1: Здесь тоже важно понимать, что везде мы играем разные роли. Мы все, у нас много субличностей, и везде мы адаптируемся к тому пространству, в котором мы находимся. И мы начинаем проигрывать как бы удобные для нас, безопасные для нас роли. То есть где-то, безусловно, я буду молчать, сидеть там, наблюдать и так далее, а где-то я буду болтать бесконечно вообще, и меня не заткнуть. Поэтому про контрзависимость можно сказать, что все-таки семья а, – это такое, да... Ну, Это дом, туда хочется прийти и расслабиться. И вот там мы себя, собственно, и проявляем такими, какими мы есть. Если человек контразависимый, правильно ты сказала, в терапию реже всего они приходят. Да, потому, что, потому что комфорт в одиночестве, в принципе, это такая отчасти прикольная штука, когда ты не нуждаешься, грубо говоря, ни в ком. Особенно, если ты все-таки женился или вышла замуж. Да? Следовательно, выбор произошел, и вот этот вот гештальт, вот этот вот пункт у нас уже под галочкой стоит. Все хорошо. То есть дальше понимание, что что-то не так, нету, Только через тестовой ну, проблем. Я же тебя не трогаю. Это же самая удобная позиция на самом деле. Игнор, а, все вот эти манипуляции, это все самая удобная позиция. Все. То есть у нас сейчас типа так учат. Но суть-то заключается в том, что когда такие двое встречаются, когда, когда они начинают как-то взаимодействовать в семье, и вот в первый там кризис, рождение ребенка, ну даже до рождения ребенка, как правило, да, замечаются уже какие-то вот такие вот проявления, и ты немножечко начинаешь. Лайфхак какой? Начинайте наблюдать. В принципе, для начала за собой, за своими чувствами. То есть, если мы сейчас потихонечку придем к вопросу о том, вообще, как это все отслеживать, сначала, прежде чем психовать, прежде чем говорить о разводе, включитесь в себя, понаблюдайте за собой, что я чувствую. Я сейчас делаю по его, ну, то есть, я делаю то, что меня просит а я-то хочу это делать. Вообще, чем я руководствуюсь, когда я так поступаю? А есть ли какие-то да, параллели с поведением моей мамы? Наблюдайте за своими родителями, как у них устраивается, и только после этого начните наблюдать за партнером. Это вот абсолютно самое примитивное начало, скажем, для того, чтобы понять вообще, что между вами происходит. И, возможно, когда вы уже знаете, что такое, прослушав подкаст, вот вы знаете, что такое созависимость, вы понимаете, что такое контрзависимость, возможно, вы заметите вот эти вот нюансы, и уже с этим, возможно, будет работать даже там самостоятельно начать хотя бы вот этот процесс наблюдения затем как мы взаимодействуем.
0: Ну хорошо, а это ты говоришь сейчас про семейную, поскольку ты являешься семейным терапевтом, я понимаю, что в основном ты все-таки работаешь и личной терапией, и работаешь с семьями, то есть там, где уже как будто бы контрзависимого, это, это, этого бедного контрзависимого, сузависимого на брак, ломала, ну, друзья, говорю, грубо уже все есть ячейка, общество, семья. А вот что ты скажешь про отношения, мне все-таки интересно, когда приходят клиенты с запросом, что у меня постоянно один и тот же сценарий, да, то есть возвращаемся к нему, то есть это какие-то отношения с теми, с кем точно не получится. И есть второй сценарий, те контрзависимые, осознанные, которые, ну, собственно, дошли до терапии, у меня постоянно не строятся отношения. То есть я, я начинаю строить отношения с человеком. Все, проходит какое-то время, месяц, два-три, все, я, я выбегаю из отношений. Мне неинтересно. Мне меня начинает раздражать человек. Меня раздражает все, что он делает, говорит, как он дышит. Все, то есть только как, как будто бы в тот момент, когда мы соприкасаемся вот какой-то близостью, вот сразу, друзья, происходит удар, и полярно разлетаются, собственно, частицы. То есть, здесь вот такой механизм, как здесь.
1: Здесь как раз и срабатывает вот этот страх близости. Здесь как раз и срабатывает программа, которая включается, видимо, каждый раз. Ну, и правильно ты сказала. Когда несколько раз она повторится, конечно, человек задумается. То есть, первый раз он не задумается, первый раз он это определит тем, что, ну, и это, это нормально, да, определить тем, что, ну, что-то не подошли друг к другу. Второй раз. Только когда ты заметишь вот эту вот тенденцию, что да, это повторяется, 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 и реально один и тот же сценарий, безусловно, это говорит о том, что в тебе стоит, да, ну, понравится, как мне понравится, программа, которая включается. Включается какой-то вот этот детский страх, и я не хочу идти дальше. О, ответственность. Я не хочу брать ответственность. Нет, мне уже это небезопасно. Да, мне это уже неинтересно. Для меня это как-то все абсолютно дискомфортно. Ну, и, следовательно, автоматически, неосознанно мы начинаем, да, там, сливаться из этих отношений. И нам кажется, что да, я его разлюбила, а по факту включилась психическая программа, которая говорит, давай дальше. Все, здесь, здесь уже не то. Здесь уже мы пошли не, не, по, не по сценарию безопасному для нас. Нет, нет, нет. Давай дальше.
0: Ну, вот это вот реально важный момент, друзья, в этом плане, потому что тут как будто бы со стороны выглядит, что мы с тобой, Наташа, говорим о том, что со-зависимые — это вот те жертвы, которые, собственно, притягивают один и тот же сценарий, взывая в себе вот эти чувства. То есть им хочется каждый раз проживать вот одно и то же чувство, брошенности, отвергнутости, какой-то недо, что-то там где-то ущемленный, обиженный, оскорбленный, А с другой стороны есть контрзависимый, который как будто бы убегает. Но на самом деле, друзья, контрзависимый страдает не меньше. То есть это те ощущения, вы представляете, насколько там глубинный страх близости, насколько близость — это небезопасно, насколько мне было когда-то неспокойно в этой близости. И что я лучше закроюсь, моя психика лучше просто сразу сбросит, чем-то будет, условно говоря, пахнуть серьезно. Но я никогда не останусь в этой истории. И вот логичный вопрос. Получается, по такой логике, со-зависимым и контр -зависимым, нужно проходить терапию вместе. То есть как минимум одновременно. Или как здесь работает механизм? Вот если брать семейную пару.
1: Да, нет. Вообще семейная терапия, она в том числе и проводится индивидуально. То есть для этого мне нужно понимать вообще, с кем я работаю. Это не... В семейную терапию всегда включены индивидуальные сессии, потому что мы втроем сядем, и изначально поговорим, это не про то. Это про разговор, это, может быть, вы хотите проговорить что-то, и как судьи у меня вызвали вам помочь, да, как профессионал. А вообще, если мы заходим именно в терапию, то, безусловно, мне нужно увидеть, сначала поговорить с созависи... то есть сначала в каждом из них найти точки опоры, которые уже каждый принесет в семью, и уже более-менее эмоционально зрелые люди встретятся, и уже мы будем работать втроем самый идеальный расклад, потому что просто так вот сидеть там втроем разговаривать, это про это про поддерживающую терапию, скажем так, про семейную поддерживающую терапию, да, это уже дальше. Но изначально, конечно, нужно пройти лично, конечно. Потому что, безусловно, нужно обрести этот фундамент, нужно вспомнить, что же меня так заклинило там в детстве, что я теперь не хочу категорически открываться этому миру, и мне это очень комфортно. Безусловно, ну, хорошо, если тебе это комфортно, тоже не вопрос. Вопрос только вот вопрос только в этом комфорте. А если уже ты заходишь в семью, ну, и если ты все-таки хочешь эту семью сохранить, да, в идеале ну, задаться этими вопросами. Всегда самое главное, мне хотелось бы отметить, друзья, всегда начинайте с себя. То есть в любом, при любом раскладе всегда начинайте с себя. Не обвиняйте партнера. Сначала загляните в себя. Что же сделал я? а уже потом партнер. Это, поверьте, звучит очень просто, звучит очень так как-то стереотипно, что ли, но э, именно с этого всегда начинается любая терапия, любая, во-первых. Во-вторых, именно с этого начинается ваша жизнь. Это ваша жизнь. И поэтому вы должны сначала заглянуть в себя, уже потом думать, почему мое окружение таковое, почему я получил такую реакцию, почему вот здесь я оказался вот в таком вот там, то есть, что мне подсвечивают эти люди, находящиеся рядом со мной. И мой личный комфорт намного важнее. И, собственно, с этой точки мы и должны двигаться. И поверьте мне, это очень круто.
0: А вот еще вопрос такой, Наташа, получается же, бывает, после семейной терапии, вот условно говоря, я пришел к тебе созависимый, зависимый, контрзависимый они проходят у тебя личную семейную терапию, и получается же в какой-то момент, условно говоря, друзья, но ну мы же в каких-то нездоровых отношениях, в любых, мы закрываем, пытаемся закрыть друг об друга какую-то потребность свою, вот какую-то ранку залечить, да, собственно, либо подогреть то, что у нас понит, ну, как, как мы друг друга отзеркаливаем. И вот, условно говоря, два человека, вдруг их, раз муж с тобой на сленге сегодня, отпускает, и тогда в они могут в какой-то момент понять, что им вообще, собственно, ну, семьи как таковой нет. То есть то, на чем держались их отношения, я думаю, ты поймешь мой вопрос, это была их, их травма. Созависимость, контрзависимость это результат. И в какой-то момент, ну, собственно, их отпускает. И бывает ли такое, что, получается, семьи расходятся?
1: Да, да, бывает такое. Но этот расход, конечно, намного плавнее, чем любой примитивный развод, скажем так. Потому что как раз-таки, находя вот эти точки, да, я знаю случай, когда э, как раз семейный пар замечательные ребята, замечательные, у них уже был ребенок, и э, как раз в этой терапии они поняли, что Ну, вот она себя реализовала, во-первых, как женщина, и она спокойна, но она никогда не ставила цели быть женой, да, и она хочет там путешествовать, она хочет развиваться, она хочет заниматься своим делом. И он пришел к позиции сейчас, что, в принципе, с ней конкретно вот, ну, неинтересно. Не Но ну, это не, не мое, я все-таки хочу вот какой-то уют, дом и так далее. И смогли договориться. Смогли договориться. Понятно, что все равно это, ну, это болезненно. Потому что, как-никак, друзья ли. Просто единственное, что это намного мягче а, развод проходит в таких случаях. И для ребенка, кстати, в том числе. Потому что родители как минимум могут между собой контактировать. А контакт родителей – это всегда очень полезно для ребенка. Поэтому, да, бывают и такие случаи. Развод – это неплохо, Дарин если вот мы про немножечко уйдем. Развод – это не, как бы, не, не, не проблема. Про, для, для меня даже, как у вот для терапевта, и даже из моих принципов, да, каких-то и психологических, и жизненных, и как я уже неоднократно записывал даже вот там РИЛС что-то, что всегда нужно двигаться в развод из точки спокойствия. Когда бурлят эмоции, это про незакрытые как раз травмы, гештальты, про незакрытые потребности. Это только туда. Вы сначала разберитесь, что же, что же так триггерит-то, что же он тебя так раздражает-то, что же он тебя так сильно отзеркаливает, что ты прям прямо не можешь даже выйти в зрелую личность и поговорить, или решить этот вопрос, или как-то отстоять свое право, и так далее, и так далее. Как правило, девчонки и мужчины в том числе вот из бессознательного просто двигаются вот как-то по течению, и это все приводит вот к таким вот ссорам, там, битью тарелок и прочего, дележки детей, и вот, ну, прочие, неприятные истории. Когда ты осознанный, когда ты зрелый, тогда, конечно, проще договориться, потому что, повторюсь, когда ты знаешь себя, когда ты понимаешь, что так, мне это действительно комфортно, это мой выбор, да, ты его и отстаиваешь намного э, увереннее, намного спокойнее и с удовольствием. Чем, когда ты не уверен в этом выборе, но что-то, где-то, как-то, почему-то, ты так не должен, ты там так не должна и так далее, и так далее. Ну, это вот как-то вот так вот это работает. И лучше, лучше заходить в развод с позицией спокойствия. Когда ты точно знаешь, что это был... действительно, это не обида, это, это твой выбор.
0: Ты действительно понимаешь, что дальше все будет отлично. Спасибо, что я об этом сказала, да, нам надо с тобой, друзья, если актуально, пишите, нам надо записать с тобой на самом деле выпуск о разводе, потому что это правда это всегда была актуальной темой, но... Друзья, это проблема. Сходимся, то мы всегда, собственно, с улыбкой, это всегда все очень мило. Только вот разводы, расходы, ну, красиво, очень сложно расходиться. И для этого нужно действительно то, о чем говоришь ты, Наташа, внутренняя проработка, какая-то осознанность. И это просто спокойно принято решение. И, друзья. Это, наверное, тоже наша какая-то стереотипия, хотя она абсолютно сейчас не соответствует реальности, что вот один человек рядом с тобой на всю жизнь, оно так не работает. Может быть, мы в это верим, где-то наши подсознательные какие-то страхи там, или что-то такое, какие-то фантазии на этот счет, но по факту оно так не работает. И сколько браков, столько разводов. Смотрим статистику, да, то есть там половина, половина браков распадается. Но просто вопрос качества. И я всегда говорила о том, ну, как-то на своем примере я тоже, собственно, росла в семье, в которой отец и мать были разведены. И в какой-то момент, знаешь, я реально, это еще много-много лет назад, я была подростком до, естественно, всего опыта, я сказала им такую фразу, что я очень рада, это была моя искренняя, вот если честно, прошло много лет, а я также считаю сейчас, я искренне рада что эти люди приняли решение разойтись. Потому что если бы, условно говоря, друзья, и вот попробуйте для себя эту как-то историю протестировать, может быть, на свой пример или, например, кого-то еще, я ни в коем случае ни к чему, ни, ни, ничего не пропагандирую, но просто это подумать, Потому что иногда, когда люди живут вместе, и тут мы говорим и про абьюз, и про, как, про какое-то домашнее насилие, про какие-то действительно страшные истории, и психологическое, и физическое, то всегда задаются вопрос, а может быть людям-то не стоит жить вместе? То есть зачем настолько друг друга мучить? Или вот эта страшная фраза «ради детей», а потом эти дети приходят к нам взрослыми клиентами, рассказывают истории. Вот тут очень важно оценивать всегда есть цена, и ценность. Действительно ли ребенок хочет видеть такой пример модели семьи? Действительно, это то, что вы хотели бы ему показать? И это раньше было как-то, такие были фразы, опять же, взращенные, наверное, нашим социальным строем или чем-то еще, вот это безотцовщина, ты помнишь, вот это. И это настолько было стигматизировано, но, друзья, сейчас 21 века, и мы действительно вольны выбирать тех и те отношения, которые мы хотим. И, опять же, помнишь, мы с тобой в предыдущих выпусках говорили про гражданский брак, про то, что это... Это про отсутствие ответственности. Я все так же считаю, что это про это. Я знаю, что, собственно, ты считаешь так же. Но я считаю, что это нормально брать ответственность за свое решение, если вы принимаете решение, что вы больше не вместе. Но тут вопрос именно качество. И... Действительно, ты знаешь, я знаю эти истории, когда приходят созависимые, контрзависимые. и бывает ровно два сценария. Либо действительно люди растут одновременно и как-то исцеляются, вот если это уместно говорить, терапии все-таки это идет процесс исцеления, они отпускают как будто бы свои вот эти травмы, и тогда происходит чудо. Но это действительно чудо, выстраиваются новые отношения, они какие-то абсолютно другие. Либо люди, знаете, как протереть очки, которые запотели, они начинают видеть друг друга по-другому, и, собственно, они понимают, что это просто не тот человек, он не хороший, не плох, он просто не твой. И для меня это, вот Наташа, наверное, как-то экологичнее, чем брать не свое, а потом всю жизнь доказывать себе и всем остальным, что это честно-честно мое.
1: Да, классно ты сказала, потом всю жизнь доказывать и обращать на это внимание, да мы просто, и вот эти оправдательные истории, либо о, о, истории вот обиженных людей, да, это все, конечно, действительно не экологично, но про развод, я думаю, что мы как раз и запишем там много чего можно рассказать, и про проживание развода детьми, и про выбор.
0: Давай подведем тогда итоги за финалем. Как понять, что я созависимая или я контрзависимая, или я окей? <свят> Давай тезисно.
1: Как понять, я уже вот проговорила немножечко, да, что когда вы чувствуете, что вы задайте просто себе вопрос, каково вам? Если вы чувствуете, что вот эти вот неприятные, скажем, ощущения, например, если говоря про контрзависимость, что я не хочу лишний раз рассказывать, я не хочу лишний раз делиться. Понаблюдайте за этим, как бы что, про что это для вас. Да? Почему не хотите делиться с самым близким человеком. То же самое про созависимость, а ты готов остаться с собой. Ты готов отпустить его или ее. Если ты не готов, то тут то тоже. Для меня, пока что всем клиентам моим, и мне очень откликается, повторюсь, эту фразу. вот Когда вам с собой хорошо, а с ним чуточку лучше, это про норму. Когда вы чувствуете, что мне с собой это нехорошо, жить без него не могу, или же так же, кстати, жить без него не могу, но пусть он меня не трогает, это уже все про такие вот проявления, контуры созависимости. С этим можно жить вполне, но зачастую все-таки, особенно созависимых, это беспокоит.
0: Ну, друзья, вообще можно жить как угодно. Вопрос просто, да, насколько... Вам качественно это нравится, насколько вам нравится та жизнь, которую, которую вы проживаете, так или иначе выбираете проживать. Все-таки, друзья, это про выбор, не снимаем ответственности, я не примену ее вам вернуть в конце нашего выпуска. Спасибо, что вы с нами, друзья. Это был подкаст "Тело", в котором ты живешь. Пока-пока, до новых выпусков.